0: nosti cultura y podcasta
1: la memoria nuestra habitual la que tenemos despierto es muy limitada ¿no? recuerda la memoria es un, es un instrumento muy tosco ¿no? de muy poca precisión más que la memoria consciente lo que me llama la atención es esa, esa presencia esa recurrencia de la, de, de la persona amada, en los sueños sin que a lo largo de los años una vez y otra vez esa persona vuelve a aparecer en los sueños ¿no? y en sueños en los que además el que los tiene se dice a sí mismo esta vez sí que no es un sueño esto es real no eso nos decimos muchas veces que estamos soñando no eh, esto no puede ser un sueño esto es real y de pronto llega un momento en que resulta que sí es un sueño no por eso como tú bien dices En la primera las primeras líneas de la novela está la clave de eso no él está delante de ella y dice si estoy aquí estoy contigo es que estoy soñando ¿no?
2: eh, bueno entonces es el encuentro de ellos después de 50 años y eh, bueno pues como su amor en realidad no desaparece digamos que bueno luego hay una serie de cartas entre ellos que se escriben Pero bueno él empieza a olvidarse de contestar a las cartas ella aguanta más ¿no? y entonces luego todo se concentra en ese encuentro entonces este primer capítulo es el, ese momento en el que se acaban de encontrar y lo primero que le digo bueno una de las cosas que le dices es esto estoy viéndote es que estoy eh, es que esto ha de ser un sueño ¿no? eh, vamos a escuchar ahora un audio de, que es un poema de idea vilariño que es la base de, de la historia, ¿no? Sí, Entonces, vamos a, vamos a escucharlo sin más explicación poema. y a ver, a ver qué, y qué os parece. Y luego
1: de Ida Vilariño y del poema. Eso
2: pues. es, eso
3: es. Ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar juntos. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
2: Terrible, ¿no? Estremece, encima escucharlo aquí, no en un teatro
1: y escucharon la voz de, de ideas es. no Eso es. idea bailariño es una de las iba a decir de las pero no es decir de los y de las de los grandes poetas las. de la lengua española en el okay. en el siglo 20 no y este 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 poema es, está dedicado al que fue su gran amor que fue el novelista Juan Carlos sonnti no que era con el que yo tenía aparte de mucha admiración tenía cierta relación de, de proximidad no Y, y cuando yo leía ese poema y cuando cuando, pensaba, y cuando llegaba al último verso, siempre me producía un efecto muy fuerte, ¿no? Porque es es una cosa tremenda, es decir, es como una despedida antes de la despedida, ¿no? Uh -huh. No no te veré morir. ¿no? Eh, entonces, ocurrió una cosa. Yo había empezado a escribir esta novela, ¿no? Había empezado eh, tanteando el comienzo de esas primeras páginas así, un poco febriles, ¿no? que tiene la novela y eh, ese momento en el que no sabe realmente si está escribiendo un cuento, si está escribiendo una novela y ni siquiera si está escribiendo un libro, porque puede que no que no vaya a ninguna parte no y en ese momento de pronto me vino como un regalo el título, me acordé del verso de, de idea y entonces dije este es el título y una novela que todavía no estaba escrita de pronto en el título parecía que estaba contenida ya la novela no eso es lo, los buenos títulos tienen eso no tienen con, está como cifrado el, el, la historia no y luego hay otro otra parte también que es que es que yo conocí a, a de avilariño en Montevideo después de la muerte deetti no y, y porque yo fui a un homenaje que se le rendía allí entonces la conocí en ese momento era una mujer ya muy mayor no Y yo era joven, cuando era joven la, las personas mayores te parecen mayores de lo que son en realidad, ¿no? Sí. Te parecen... Eh, y entonces a mí me, me sorprendía sí. esa la presencia de esa mujer y me sorprendía su mirada. Era ¿Qué una, decir?
2: Es la mirada de, de Adriana, ¿no? Sí, Uber. esa Allá.
1: mirada, yo la vi esa mirada, fíjate cómo se hacen las novelas, ¿no? Yo vi esa mirada en 1994 o 95 y se me quedó en la cabeza todos estos años, ¿no? Porque era una mirada, como yo no he visto otra, ¿no? Era una mirada joven en un cuerpo mayor y enfermo. ¿Sabes? Y era una mirada de una belleza inquietante, ¿no? eh, 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 y David Ariño era una mujer muy bella, muy atractiva, ¿no? Y había tenido esta relación tremenda, pasional y desastrosa con con Onetti, ¿no? Uh -huh. Y ocurrió una cosa que un poco antes de que él muriera ella fue a Madrid porque él vivía exiliado, él salió huyendo de, vamos, salió huyendo, lo expulsaron y, y, y la el gobierno español lo acogió el año 70 y tanto, ¿no? Durante la dictadura militar en en Uruguay, ¿no? Y ellos llevaban mucho tiempo sin verse y él estaba ya muy enfermo, ella vino de Montevideo y estuvieron todo el día la, la esposa de Yonetti, Doli, que era también amiga mía y de mi mujer. Eh, la esposa cuando llegó idea se marchó y estuvieron todo él estaba en la cama ¿no? y estuvieron todo el día hablando ella volvió por la tarde y, y, y yo siempre me preguntaba qué se diría esta pareja no ¿Qué, qué se dice una pareja cuando cuando ya no hay nada que perder ni que ganar no cuando y, y eso también yo creo que está un poco en En la inspiración de la novela, ¿no? Es encontrarse y poder decírselo todo, ¿no?
2: eh, es que al final parece que estás contando la, ¿no? la historia de amor de, <ríe> claro. de estos dos, ¿no? sí, un Cada uno tenía sus parejas, pero sin embargo, ese amor estaba ahí. Y sí. vaya no respetuosa la mujer, ¿no? También dejándole hablar sí, con él. Sí, claro, claro. Sí, a idea sí. Vilariño, ¿no? Sí. Sabiendo y, que han, bueno, y luego lo que han la, sido
1: durante aquel homenaje a Lonetti en Montevideo yo estaba hablando y en la primera fila estaban eh dos la viuda y ella estaban las dos juntas. Entonces yo las veía a las dos mirarme y, y yo decía, madre mía, qué cuánta cuánta historia hay aquí, ¿no? En este en este momento, ¿no? Pero pero de ese tipo de situaciones salen las novelas también, ¿no?
2: Uh -huh. eh... Bueno, vayamos un poco más allá en cuanto a bueno cómo está escrita no la estructura y eso. A ver, está estructurada en cuatro capítulos. ¿no? El primero nos sitúa en ese momento, en el encuentro ya. Eh, en el segundo conocemos al narrador de la historia, que es una sorpresa, porque claro, al principio, bueno, pues está contado en tercera persona y de repente empieza en el segundo capítulo el narrador a hablar en primera persona. Entonces luego te das cuenta que es un narrador testigo, ¿no? que le conoce al personaje, conoce toda la historia y gracias a él nos llega a nosotros, los lectores, eh, la historia. En el tercero nos enteramos un poco, bueno, pues el sentido que tiene ese encuentro, que se tiene un sentido, para uno tiene una una cosa y para otra, para ella, otra otro interés. Y luego, eh, eh, en el último, eh, ya vemos eh, cómo reacciona él, Ante ese eh, encuentro con ella, esa petición, que no vamos a decir para que la leáis. Y eh, hay una alusión final a, eh, al violonchelo. Eh, esa comparación final, haces, ¿no? de, eh, haces como una... Um, hablando de... A ver, ¿cómo es? Eh, cuando estaba solo cada una de las frases demoradas del chelo. ¿no? Esa alusión que haces al, al chelo... Eh, no es gratuita porque la estructura del primer capítulo también, eh, por la forma en que está escrita, también se podría aludir a, a esa idea de la música, del cello, ¿no? eh, el inicio y el final en ese sentido se tocan y se podría hablar de una metáfora de el ritmo y el tono de la novela como si fuera una música de de, de chelo un
1: solo de chelo sí tiene mucho que ver la el en primer lugar el protagonista el, la música el, el chelo tiene una fun, tiene un papel fundamental en su vida porque él el que habría querido ser músico habría querido ser eh, solista de chelista no entonces por razones familiares y sociales y todo eso renunció a su a su carrera de músico pero ha seguido tocándolo y cuando y se ha pasado la vida él se ha dedicado en Estados Unidos a trabajar en instituciones financieras, filantrópicas y todo eso, pero él tenía la ha tenido siempre la idea de cuando pudiera jubilarse volver a tocar el chelo, ¿no? Entonces la el, esa presencia del instrumento a mí me sirve también para del instrumento y de la suite de chelo de Bach, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú oyes esa música es eh, parte que es una música incomparable, ¿no? No Yo creo que no hay una música como esa, ¿no? Eh, y, y, y además está conectada con con su descubridor y con quien la la volvió a tocar que fue que fue eh, Pau Casals, ¿no? Entonces, yo cuando escribía me imaginaba una que la que la escritura podía tener como un, esa esa fluidez, esa fluidez austera eh Que tiene la cuando tú escuchas el solo ¿no? el, el chelo es un instrumento muy austero y al mismo tiempo puede ser muy melódico puede ser te está lleno de posibilidades dentro de sus limitaciones de ¿no? sus limitaciones expresivas claro entonces yo me, me dejaba llevar cuando me dejaba llevar escribiendo a veces me imaginaba que era como si estuviera haciendo eso ¿no? cuando tú oyes la suites. ¿no? yo lo recomiendo a todo el mundo que las, que las escuche, el que no las conozca, ¿no? porque son como una de las cimas de la música. ¿no? Entonces, claro, el, este hombre ha tenido, eh, por su familia y todo eso, es un hombre muy relacionado con la música. Y su renuncia a la música de joven tiene mucho que ver con su renuncia al amor de Adriana. ¿no? Él es. podía haber tenido una vida de, de artista, de intérprete, y podía haber tenido una vida con ella porque su vocación estética estaba muy relacionada con el amor con el, con el amor por ella, ¿no? Entonces, claro, renuncia a las dos cosas y al final cuando vuelve, por ejemplo, al chelo, pues se da cuenta de que de que ya las manos que ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Pero esa esa música para mí es fundamental en mi vida, ¿no? Y, y, y la escritura de la novela también sabe sin conseguir conseguir ese 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 fluir no que parece que se interrumpe pero sigue y sigue y sigue y hay un silencio y sigue más sabes eso, eso es muy poderoso conseguirlo en la música y a mí me, me, me siento digo que cómo se puede se podría conseguir algo parecido con la literatura no
2: os recomiendo cuando la cuando la leáis, mientras estáis leyendo, escuchar La suite de Bach. No, no, no mientras
1: no, no, porque, mientras no porque se van, es verdad.
2: <risa> vale, pues luego. Porque es muy importante, ¿no? La sí, suite sí, mucho, de Bach, ¿no? que además Pau Casals eh, la descubrió. la
1: Claro. es estaba... eh, Fíjate que eso, mientras yo estaba empezando a escribir la historia, de pronto se me ocurrió. Así pues surgen las cosas en las novelas, ¿no? Que el protagonista iba en los años 50 con su padre a visitar a Casals, ¿no? Uh -huh. Porque yo tengo yo le tengo mucha admiración a Casals como músico y como ciudadano. Es decir, Casals era un hombre íntegro. Era íntegro en su manera de hacer música y era íntegro en sus convicciones políticas. Casals, cuando él esperaba que los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, él se había exiliado y vivía en la Cataluña francesa. ¿no? Él esperaba que los aliados derribaran a Franco después de haber vencido a Hitler y Casals se negó a tocar en países que reconocieran al régimen de Franco, con lo cual arruinó su carrera.
4: Yeah.
1: Porque la mayor parte de los países vergonzosamente reconocieron al régimen de Franco, ¿no? Entonces, ese ese personaje está para mí está dentro de la novela de una como una presencia importante, ¿no? De hecho sale como personaje constantemente,
2: ¿no? eso es, sí. Sí. Eh, y además hay eh bueno, Esto está relacionado también eh, con tu forma de escribir con tu escritura con tu estilo no en la página 228 del libro voy a leer un extracto eh, se compara la literatura con la música y yo creo que se define muy bien el porqué de ese primer capítulo de es, que, es, que es una única línea iba a decir que no tiene puntos no es que es una única línea una única caso. frase eso es no eh, desde el principio hasta el final entonces aquí yo creo que se define muy bien dice Eh, bueno, oyó mis pasos y detuvo el disco, levantando delicadamente la aguja estaba escuchando música él solo me parece y viene a verle el narrador me dijo que escuchar esa música era como seguir del principio al fin una frase muy larga de Proust un fluir natural que sin embargo contenía un orden riguroso y flexible una forma perfecta ni la frase de Bach ni la de Proust parecía que estuvieran construidas sucedían orgánicamente, como asciende desde las raíces hasta las últimas ramas la savia de un árbol. Fluían como el río Hudson o como ese arroyo que hasta hacía menos de un siglo movió la rueda del molino al costado de la casa.
1: ¿No? Ah, mira, no me acordaba yo de eso.
2: ¿No? No, no, no. Sí. <risa> no es esa idea sí, del sí, fluir. Exactamente. Tú exactamente. tienes una forma de escribir como expansiva, el envolvente. ¿No? Un poco como a mí me da la sensación como en círculos das un pasito para adelante dos para atrás para recoger un poco al estilo de bernar así pero no tan obsesivo no es una forma tuya de sí es como el un centro
1: de, de crear eso es decir eso el intento es una cosa muy instintiva ¿no? yo creo lo importante para mí cuando yo leo no es decir, qué es lo que me hace a mí? que me seduzca un libro o una película o una música. Lo que me hace es sentir que estoy ingresando en una atmósfera, que estoy ingresando en un tiempo, es decir, que estoy siendo llevado, ¿no? que estoy siendo guiado. ¿no? Eh, y eso eh, eh, ese, esa sensación de, de la fluidez, que es parte de la... En el fondo lo que quiere imitar es la naturaleza. no Yo no quiero hacer una una exhibición de virtuosismo dice no ahora voy a hacer una frase de 30 páginas no yo quiero expresar lo que quiero expresar con la máxima claridad y con la máxima economía ¿no? Por eso hay veces cuando tú ves que cuando cambia de capítulo cambia de tono también de pronto las frases son más entrecortadas o son más uh -huh, así uh -huh. pero ese, ese es mi sueño ¿sabes? El sueño de el sueño de que parezca que el libro se ha escrito solo. <risa> ¿No? El sueño es como cuando tú estás viendo una película que te gusta mucho. Tú no piensas, mira dónde ha puesto la cámara, ¿no? Tú simplemente parece que es la realidad, así. ¿No? Esa conseguir que no parezca que hay artificio, es decir, conseguir que parezca que eso es natural, ¿no? Que es así, que tenía que ser así.
2: Eh, vamos a seguir con el tema del narrador, que a mí me, me ha sorprendido mucho cuando después del primer capítulo digo, ahí va, si hay aquí una primera persona. no eh, Tú cuando cuando, em, cuando empezaste a pensar ¿no? en eh, tu cabeza la novela, ¿tú ya tenías decidido el punto de vista? O, o sea, ¿este narrador testigo que fuera el que...? ¿O, o, o surgió después de, de empezar a escribirla?
1: Tenía tenía una presencia implícita porque... Eh... Yo tenía la idea vaga de que tenía que haber una conversación, ¿no? Que esto tenía que ser algo que una persona le cuenta a otra. ¿Hm? ¿Eh? no. Yeah. Entonces, cuando cuando hice la primera parte eh fue uno de una manera tan contradicta, tan compulsiva así, todo desde el interior de la conciencia de este personaje, ¿no? Y entonces me apetecía como esto era una cosa tan envolvente como tú decías y tan obsesiva me apetecía salir de ahí de golpe ¿no? Cambiar. Eso es como cuando tú ves, estás escuchando un cuarteto de cuerda eh, que hay un primer movimiento ¿no? Que un, es un andante no sé qué, un silencio y empieza el segundo movimiento, es completamente distinto ¿no? Y hay una daño y de pronto termina la daño y viene un scherzo de rápido ¿no? Entonces esa Esa separación a mí me parece muy atractiva no esos cambios bruscos de punto de vista no porque de pronto el lector se pregunta y 7 quién es qué hace aquí este, esos quiebros no eso eso es muy para mí es muy atractivo ¿no? y luego también había una cosa que me, que yo quería que era presentar el contraste entre estos dos personajes no es decir un hombre que lo ha tenido todo en la vida Uno de esas personas que, que saben estar en el mundo y otro que, que es lo contrario que un que, que, que un, este tipo de personas como hay mucha gente que nunca acaban de, de encontrar su sitio no entonces yo empecé simplemente este narrador testigo iba a ser simplemente un portavoz digamos no pero según avanzaba esa segunda parte pues le fui encontrando le fui encontrando una vida también empezó a cobrar si no solo era una cámara digamos no sino que era una persona también y tenía su propia vida y tenía su eh, su propia y luego ocurrió algo es que se me ocurrió que él tenía también su propio su propio drama su propio su propia pérdida horrible no yeah. entonces así fue así fue saliendo no a mí me esa esa cosa que una dentro de una novela haya un narrador no que que forma parte de la novela, ¿no? eso me, me resulta muy atractivo. ¿no?
2: Hombre, es interesante porque es lo que tú dices, son dos personajes diferentes, se ve la diferencia, pero luego además tenemos la perspectiva diferente de él con respecto al, al protagonista. Claro. Vamos a decir, por un lado tenemos lo que cuenta el protagonista sobre él, que es su versión. Luego tenemos la del narrador testigo, que es respecto a lo que escucha y a lo que conoce de su vida en Estados Unidos, claro. ¿no? Cómo va subiendo, eh, pues cómo es, cómo se comporta con los demás en privado, porque nos cuenta de la vida privada y de la claro, vida pública. Lo
1: vemos por dentro y luego pues desde fuera, es. Claro. Pero
2: es que además tenemos el la visión de Adriana, eso sobre todo lo sabemos en los dos últimos capítulos que nos da otra visión de él. Eh, que no es tan encantadora o digamos que nos rompe un poco la eh, ese personaje exitoso ¿no? No. que controla todo, que sabe estar en el mundo como tú has dicho, pero igual que es hasta excesivo resulta sí. no ya, ya pero luego al final eres como eres, es que no quiero decir mucho para que no se sepa, pero bueno, y, lo que voy es luego Hay
1: otro punto de vista también ¿Cuál? A ver El de la cuidadora de la, ah, señora, bueno, sí, 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 sí. la señora sí, es verdad, ecuatoriana es que cuida Es, es, decir, es que eso le da mucha riqueza, mucha textura a una novela. ¿no? Yo ahora estoy leyendo mucho a, a Virginia Woolf. ¿no? Y cuando tú lees las novela, la grandes novelas de Virginia Woolf, el punto de vista está cambiando continuamente. ¿no? Yo estoy ahora con, eh, Leí Mrs. Dalloway hace poco y a continuación he seguido con, con Alfaro. ¿no? En Alfaro, en una sola página, hay cinco o seis puntos de vista es una novela llena de personajes no hay una escena muy larga que es una cena de una familia uh -huh. que tiene muchos hijos con, con invitados ¿no? y es alucinante porque cada personaje tiene su, su mirada ¿no? y eso enriquece mucho eso enriquece mucho literariamente una historia pero también es una lección para ti para la vida es decir la realidad, La, la ve cada persona cada persona ve el mundo a su manera no eh, entonces la realidad es mucho más poliédrica que, 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 que lo que muchas veces pensamos no nosotros pensamos que el mundo lo vemos vemos al mundo desde nuestros ojos ¿no? y, y, y eso en muchos sentidos puede ser bastante tóxico no eh, desde nuestros ojos desde nuestros intereses desde nuestras convicciones ¿no? y cuando tú ves que de pronto sale otra persona con otra idea con otro punto eso enriquece mucho la la percepción, ¿no? Y en este caso, claro, tú ves a alguien desde su desde su conciencia, pero cuando lo ves desde fuera descubres cosas que a lo mejor, claro, él se ve, digamos, de una manera halagadora, ¿no? Uh -huh. De pronto lo ves desde fuera y descubres cosas y luego además ves cómo uno piensa del otro. Entonces, eso a mí eso como como novelista esos eh, esos cambios, esos matices, todo eso a mí me parece muy es eh, muy atractivo ¿no? para, para contarlo
2: ¿no? Hombre, yo creo que sí enriquece la novela porque al final es como si fuera un puzzle que te van dando las diferentes claro. versiones ¿no? desde claro. todos los puntos de vista como no cambio,
1: como cambios de plano ¿no? como como no es. el montaje en una película ¿no?
2: no hay una manipulación es así el personaje claro, no claro eh, eso que decías de Mrs Dalloway me ha recordado porque yo cuando cuando veía a, a Gabrielel aiststu y paseando por el barrio Salamanca, yendo hacia ella, que se está fijando en los árboles. Tal. Me he un poco a ese inicio. ¿no? Sí. La señora Dalloway, que va, no sé, se comprase unos guantes. Va a o comprar no sé, flores. Sí, eso, sí. O flores, eso es, eso es. Y entonces va, va saludando, tal, ¿no? sí, sí. Pues viendo, fijándose en todo. Es que, ¿no? la, es
1: que la novela, cuando tú lees una gran novela, es una cosa tan... tan A mí cada vez me gustan más las novelas. Pues Quizás, pero digo con toda... Con toda convicción. Es decir, yo leo una, una gran novela, ¿no? Como estas. Y eso es tan... Te enseña tanto, ¿no? Hay tanta nobleza ahí, tanta tanta verdad, ¿no? En esa observación de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De pronto te ves... Es que estamos acostumbrados, pero, pero es que la ficción es una maravilla, ¿no? Porque tú abres una novela y de pronto estás en la conciencia de una mujer de 1920 en Londres, una mujer de clase alta que, que, que va a comprar flores para una fiesta que tiene esa noche. Pero es que en, media, en el párrafo siguiente está viendo el mundo a través de los ojos de un veterano de guerra que ha sufrido estrés postraumático y que, sabe Y, y estás... Yo eso siempre me parece tan... Yo creo que, estamos de ma... que, que no nos damos cuenta de lo sofisticado y de lo extraordinario que es una novela cuando cuando te cuando te atrapa y cuando te cuando te conmueve ¿no?
2: vamos a hablar un poco de los temas porque tratas muchos temas eh, está un poco el tema bueno el de la realidad que no es como la recordamos ha saludoido antes un poco a la, a la memoria no aquí constantemente está él hablando de cómo recuerda a ella hablando a través del sueño pero bueno también a través de la memoria La importancia de la música, ya hemos hablado, eh, la figura del padre, que es un crítico de música, ¿no? que escribe en revistas, bueno, en periódicos, aparecen los personajes, mezclas personajes reales con ficticios, Pau Casals, ya has dicho, Falla, Falla sí, Yo-Yo sí. Ma también, ¿no? ¿un japonés o...? Sí, es, es chino, de origen chino. chino.
1: Adolfo verdad. Salazar, sí, también sí. un gran
2: musicólogo... Eh, Yo creo que la música bueno lo que contaba antes no la música tiene mucho que ver también con el ritmo de toda la obra no es como él tiene un ritmo envolvente no repetitivo a veces estás sí, claro. leyendo y vuelves otra porque vez a esa tiene, idea porque, para retomar el hilo
1: ¿no? porque son resonancias, es como una, es. no cuando tú oyes un motivo en una obra musical cuando lo vuelve a oír uno un minuto después ahí establece un es decir, el, eso va cobrando una forma no que es una forma, es una unidad que no te la da el argumento, sino sino los motivos, los pequeños ese tipo de pequeños motivos. no Para mí, el, el, el padre del... Hay una cosa que, que, que también es importante para mí, que es que esta es una novela, en realidad, es una novela mucho más larga de lo que parece. ¿no? Porque lo que ocurre es que está muy comprimida. ¿no? Porque Eh, un personaje central en la novela es el padre del protagonista que ha muerto hace mucho tiempo cuando la novela eh, es un hombre que ha es un hombre que viene de que es una víctima de la guerra civil pero una víctima peculiar no porque es un hombre que perteneció digamos a la, a la cultura liberal de los primeras décadas del siglo 20 de la, la gran cultura liberal española no que Que, que está en la música, en la literatura, en la ciencia, en todo eso. ¿no? Es un hombre que ha sido, eh, que ha conocido, a, que ha estado relacionado pues, eso, con, con Falla, con Stravinsky, con García con García Lorca, decir, ha formado parte de esa modernidad. Pero es un hombre conservador, conservador de una manera distraída, ¿no? yeah. monárquico, por lo que sea. ¿no? Y entonces, de pronto, llega el horror de la guerra y ese hombre se ve atrapado Y, y, y sufre un trauma espantoso no
2: humillación
1: claro pero lo que le ocurre después es que cuando termina la guerra y ganan los suyos los que él piensa que son los suyos le horroriza lo que está pasando no entonces de esas personas que que no son fáciles de, de clasificar son esas personas que que rompen el esquematismo no es como como un personaje como falla por ejemplo no falla Yo sobre falla he querido escribir mucho eh, eh, tengo una novela fracasada en la que sale falla entonces aproveché para, para ponerlo en esta no eh, entonces falla es un, es un personaje que, que aparte de la, de la calidad de su de su originalidad como músico no aparte de eso es un personaje que tiene una eh, que que rompe con cualquier esquema no porque es un músico de vanguardia no que muy innovador Que al mismo tiempo un, un católico de comunión diaria. <risa> es decir, Falla era un hombre un hombre muy católico. Pero dentro de su catolicismo tenía unas ideas sociales muy avanzadas, ¿no? Y cuando cuando terminó la guerra, vamos, durante la guerra él estaba en Granada y él se jugó la vida intentando salvar a Federico García Lorca. Y él vivía en la Alhambra, en un Carmen junto a la Alhambra, una casita pequeña con un jardín modestísimo que era una una casa museo no y él ahí por las tardes como se cuenta en la novela rezaba el rosario con su hermana no y cuando empezó la guerra desde su casa se oían perfectamente los disparos de los fusilamientos y los gritos de la gente en el cementerio ¿no? falla se fue de españa el año 39 y no volvió entonces, se fue asqueado entonces me en el personaje del padre del narrador me gustaba contar eso también, ¿no? Contar ese tipo de, de persona civilizada que de pronto ve cómo la barbarie se apodera de todo, ¿no? Entonces él quiere quiere salvar a su a su familia, quiere salvar a su hijo sí. de eso. ¿no?
2: Eh, quiere salvar a su hijo y aquí viene otro tema también interesante, hasta el punto de que claro, le 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 paga colegios carísimos Le manda también a londres a, eh, a costa además de, de, de malvivir ellos o de ¿no? de gastarse sí. todo el dinero y a costa también de la educación de su hermana ¿no?
1: claro. sí, que digamos
2: sí. que se gastan toda la pasta en el claro, claro. y ellos bueno pues pues sobrevivir no entonces eh, ese es el tema al que iba es ese agradecimiento a los padres no por ejemplo el personaje sé yo creo que una de las cosas sea que no se queda tan con adriana o bueno porque se siente o siente que tiene que pagar a su padre todo el trabajo que, que ha hecho por él no toda la educación que le ha dado todo no como que si lo dejara ahora y se quedara en españa en esa españa oscura negra no sería un desagradecido y entonces se marcha allí ¿no?
1: pero esa es la, la ambivalencia <risas> que tenemos los seres humanos ¿no? No. es decir la Por una parte está el peso del trauma de los padres sobre los hijos no eso eh, ese peso lo han sufrido mucho le sufrieron mucho los hijos de supervivientes del holocausto no si sus padres tenían la, la el dolor de los padres que no solían hablar de esas cosas esa, esa, esa sombra está presente en la vida de los hijos no y luego está la la, la cuestión de la gratitud no La relación de gratitud entre padre e hijos, que creo que es algo que todos nosotros, unas veces como padres, otras como hijos, y primero como hijos y luego como padres y madre no es algo que es muy, es una cosa fundamental en la vida, ¿no? Es decir, tú tienes, tú quieres que, que tus hijos, tú quieres que tus hijos no sufran. Eso es lo primero que quieres, ¿no? que Que el sufrimiento de un hijo nos parece una afrenta inaceptable, ¿no? porque es nuestra impotencia no entonces tú das lo mejor que puedes no pero también estás proyectando de algún modo tus sueños o tus deseos sobre la educación de, de tus hijos no entonces eh, ahí está el juego de la gratitud y de la y de la podemos llamar la traición o la, la deslealtad no eh, yo personalmente una de las cosas que han definido mi vida Ha sido esa vida personal ha sido ese ese juego no es decir yo eh, eh, mi, mi padre mis padres yo creo que, lo, que las personas de mi generación que somos nietos de la, de la guerra digamos no somos hijos de los niños de la guerra ¿no? eh, a todos nosotros nuestros padres hicieron si vida ellos tuvieron una mala suerte histórica muy grande y entonces sus vidas, su sueño era que nosotros tuviéramos una vida, vidas mejores. Y por eso hacían trabajaban cosas tremendas, emigraban, hicieron cosas y entonces nos daban una vida mejor, una carrera, por ejemplo. Pero precisamente eso que ellos nos daban era lo que nos iba a alejar de ellos después. Porque nosotros sí. ya, gracias a su esfuerzo y a su sacrificio, nosotros accedíamos a un mundo al que ellos no podían acceder ¿no? Y, y, y además para para hacer lo que queríamos ser muchas veces teníamos que romper con sus expectativas ¿no? y para para mi padre que yo no que yo no quisiera trabajar en su huerta y vender junto a él en el mercado de Úbeda, para mi padre eso fue un eso fue una gran tristeza entonces yo yo sentía esa tristeza y sentía culpa pero al mismo tiempo no podía no podía renunciar, ¿no? Y entonces quizás aquí en este caso este hombre ha sido más dócil o o no sabemos qué, ¿no?
2: Eh, sí, además hay un momento que dice "Soy una invención dócil de mi padre", <risa> dice él mismo y luego dice eh, no sé quién lo dice esto ya no me acuerdo ahora mismo, pero la frase es así los dos con trajes igual de severos, de una dignidad entre administrativa y funeraria. Que eso me hizo muy, mucha gracia.
1: Esos ¿no? son los trajes que tenía antes la gente, ¿no? <risa> no me acuerdo cuando me hicieron. Pero
2: a mí. Voy, a, voy a lo de que la invención dócil, ¿no? Que es que hasta en los trajes iban igual, ¿no? Los dos. Claro, es que hay muy... personas dóciles, ¿no? Ya.
1: Hay personas... Eh, yo soy una mezcla de docilidad y de, de rebeldía rara, ¿no?
2: Ahora que dices eso de la huerta, eh, es verdad, es que he leído o escuchado, bueno, que tú cuando bueno, mientras estabas en la huerta con tu padre, que soñabas con viajar y que decías que querías ser extranjero.
1: Sí, ¿Sí? sí eso me gustaba mucho. Sí. Yo <risas> tenía que, mucha admiración a lo extranjero.
2: Es que además aquí se habla de también de esa idea, el personaje Aristu, que cuando está en Estados Unidos es como español y cuando está en España es americano, o sea, que no termina de estar en todos los sitios, es extranjero, ¿no? Entonces me he acordado de esta idea de, ¿es ¿verdad? Sí. ¿Que dijiste que decías eso de pequeño? Yo sí,
1: estar. porque era, era extraordinario, no yo me acuerdo, eh, claro, yo fíjate, el, eh, yo vivía en Úbeda y nosotros en Úbeda podíamos reconocer a un forastero nada más que mirándolo, pero un forastero no a un extranjero, a un forastero del pueblo de al lado, o a sea, uno de Baeza, ¿no? vivíamos, esto no es de aquí, ¿no? Entonces vivíamos en un mundo absolutamente cerrado. Y me acuerdo cuando empezó, empezaron a llegar turistas, ¿no? Algunos, algún turista que aparecía, que eran seres, parecían ridículos, ¿no? Pero hombres adultos con pantalón corto, ¿no? Era una cosa que cierto sí, es inverosímil, ¿no? Esto esto es inexplicable, ¿no? Pero luego te hace un poco mayor y ya empieza a gustarte la música, y la música pop y todo esto, y entonces tú quieres además teníamos nuestra generación todavía tenía mucho complejo de inferioridad en parte con motivos no entonces sentía admiración por los extranjeros no eh, el, el... entonces yo me imaginaba eso me imaginaba que, que pues que me iba no yo a mí me gustaba imaginarme que me iba no durante un tiempo y que volvía no y volvía como cargado así de experiencia que ¿no? <ríe> un, un ensueño no Eh, me acuerdo que había en, en Úbeda, había uno que era un poco mayor que yo, que se había ido, que había emigrado a Holanda, ¿no? Y, y volvió, estoy hablando al principio del año 70, ¿no? Y volvió con con un pantalón de campana enorme, y con un, el pelo largo así como de esa época, y con una novia holandesa. ¿No? Entonces, para mí era como un ser mitológico, ¿no? Porque iba él por ahí, por la calle ¿no? yo tendría 13 años o 14 no y con aquella mujer que nos parecía una belleza deslumbrante no entonces que no, siempre y, y eso me ha, me ha gustado siempre saber la yo he sentido podemos llamar, llamarlo xenofilia no yo cuando <risa> me gusta cuando yo llegué aquí a mí lo que me entusiasmaba es que todo fuera tan distinto no es decir que Porque yo vengo de una tierra muy seca sabes muy áspera en la que la obsesión el agua la escasez de agua es una obsesión no entonces ver el campo verde no ver la lluvia me, me, la lluvia me maravillaba ¿no? Ponía a mirar la lluvia como el que se pone a mirar un, una procesión no porque sabe entonces esa eh, siempre he sentido esa atracción de lo de lo, lo distintos no de, de De salir, de salir de, de, de mi mundo, ¿no? Y me gustan ese tipo de personajes, porque además lo he conocido luego, cuando he vivido fuera, he tenido la suerte de que eso ese sueño pues se, se cumplía, ¿no? Y, y he observado mucho a la gente que pasaba mucho tiempo, a la gente que vive mucho tiempo fuera de su país, ¿no? Es una cosa muy peculiar y, y, y más todavía quizá en Estados Unidos que es un mundo tan distinto del nuestro, ¿no? pues tú ves como y en ti mismo lo observas, ¿no? Como con el tiempo llega un momento en que en vez de integrarte más te vuelves más más ajeno, ¿sabes? Porque empiezas, según conoces mejor esa cultura, conoces mejor también su extrañeza, ¿no? Conoces mejor su diferencia. Entonces eso te a mí eso me me provoca, creo que puede ser útil para para mí ha sido muy educativo. Eh, vivir, ir, y do, ir y volver no eh, estar en, en Estados Unidos volver a España igual que me era muy útil venir aquí ¿no? desde Andalucía y, y conocer esto y familiarizarme y, y tomarle cariño ¿no? eh, esa, esa perspectiva ¿no? que puede tener un efecto a veces un poco así que es que haya que uno no se encuentre de verdad en su sitio, en ninguna parte, pero también puede ocurrir que te encuentres en tu sitio, en dos partes. ¿no? Yeah. Es decir, que, que también está bien, también sí. puede estar bien. no sí, sí. Es un equilibrio siempre. ¿no? Uh
2: -huh. eh, otro tema importante, bueno, los sueños, ya hemos hablado un poquito, eh, la importancia del sueño aquí, no que él eh, llegaba a soñar a, a su amor eh, despierto, ¿no? y, y incluso que lo controlaba, De hecho, él cuando tiene un cáncer, ¿no? Tiene cae enfermo, tiene miedo de perder ese poder o esa
1: Sí, hay ¿no? gente que tiene ese, eso me da envidia, yo no lo consigo, ¿no? Pero hay gente que conozco que que puede controlar los sueños, ¿no? O los sueños lúcidos. Uh -huh. Y además eso está ahora hay mucha investigación sobre eso, ¿no? Porque eso se usa para se está investigando ahora mucho eso para para el estrés postraumático, para ayudar a supervivientes de de guerra o de atentado o de violencia sexual, ¿no? Para ayudar a, a superar el trauma eh, a través de la del control de las pesadillas, ¿no? Entonces eso ahora se investiga mucho ¿no? y a mí me envidia eso, ¿no? El, el poder controlar un sueño, ¿no? Decir, y ahora voy a ir por aquí y ahora, ¿sabes? Si es estás soñando y al mismo tiempo eres consciente de eso, ¿no? ¿no? Entonces él él claro, es que su amor sea sobre todo Él dice en un momento, ese me he visto muchas veces con ella, pero solo en sueños. ¿no? Claro, <risa> decir, que... claro.
2: Además, la sueña, y sueña, claro, cuando es muy chocante cuando se reúnen después de esos 50 años, y claro, él tiene en la cabeza la Adriana de 1967, no la de 2017, uh -huh. y cuando la ve, claro luego ya según va hablando ya se va dando cuenta, y lo único que no había cambiado, que era igual en los sueños, eran los ojos, la mirada. ¿No? volvemos sí. a la mirada de lari sí, sí, claro, claro ¿no?
1: si sí, eso está inspirado por eso no porque sí. claro la la decir que muchas veces tú lo ves cuando cuando te vas haciendo mayor también te fijas más no entonces tú ves como como la mirada hay personas que la mirada se le apaga muy pronto no hay personas que la mirada y hay otras que mantienen la mirada viva y resplandeciente hasta hasta muy mayores no uh -huh. entonces por eso él la la en la mirada en la donde donde la reconoce desde el principio no
2: eh, da, eh, bueno un, un tema otro tema así que a mí me ha, me ha gustado mucho cómo está es eh, la importancia que le das tú o bueno lo que yo he sentido la belleza de la descripción de la vejez no que hoy en día digamos que el ser viejo no no, no no gusta, no es bonito, pero aquí sin embargo está contado de forma muy elegante, ¿no? O sea, a pesar de que es una, una mujer que está pues en sus momentos finales de vida, y está muy enferma, ¿no? con una enfermedad que la tiene en silla de ruedas, sin embargo está contada con, con muchísima elegancia y no sé, me, me, me parece que está muy bien escrita esa parte, que solo por eso yo creo que merece la pena la la novela eso, eso era, no, no, era... no, no se suele hablar tan bien de la vejez no eso hay imágenes era, así eso ¿no? era
1: muy importante para mí Ay, me acabo de acordar de una cosa que decía Agatha Christie cuando yo era mayor no decía que ella estaba casada con un arqueólogo ¿no? decía la ventaja de estar casada con un arqueólogo es que cuanto mayor me hago más interesa por mí no <risa> es, muy, es muy bueno no, Pero... <risa> no eh, ya en serio Eso sí que es algo... Claro, también tú necesitas la, la experiencia para... Cuando tú ves la, 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 la obsesión esa absurda por la perfección juvenil, ¿no? A mí una cosa que me atrae mucho es la observación de cómo muchas veces... Es decir, en personas que tienen también de salud, hombres, mujeres, ¿no? Que, que, tienen, que, se, que se cuidan un poco y todo eso cómo el tiempo, en vez de estropear, embellece. Eso pasa. Si, si, si miras con atención, tú ves cómo el, 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 una, una cara, la, tú ves la, esas bellezas óseas, no tú ves cómo los, los huesos, la eh, el, el, el pelo, todo eso, ahí hay una gran belleza, puede haber una gran belleza, tanto en hombres como en mujeres. ¿no? Y eso eso era algo que me que me llamaba mucho que yo quería contar no porque es algo que, que veo en la vida no hay personas queridas para mí que, que va pasando el tiempo y, y pienso no tengo nostalgia de cómo era hace 20 años me gusta más como es ahora y no me gusta más a pesar del tiempo me gusta más gracias al tiempo no porque el tiempo porque el, 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 el tiempo embellece también no es como la Tuve un edificio que, que, que está un poco en un edificio recién hecho, no es muy atractivo ¿no? Tú ves como la, la huella del tiempo puede puede mejorar las cosas ¿no? Y eso y luego también me fijaba en, en personas concretas ¿no? que eh, hay un detalle cuando yo estaba había terminado el primer borrador de la novela tenía, tenía clara la mirada de Adriana. Pero el resto, mirada, las manos, todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez, estaba en una cena con con gente de una película, en la que mi mujer estaba dirigiendo una película, entonces teníamos cenas con con actores y todo eso. Estábamos rodando aquí al lado, en, en Navarra, ¿no? Y estaban rodando, yo no. Y, y entonces, en una, en una de esas cenas, había una actriz a la que yo había conocido 40 años atrás, ¿no? Y me fijé en su pelo. Estábamos cenando yo me estaba fijando en el pelo, ¿no? En el pelo, en la piel. Y en el pelo así como blanco, muy blanco y turbulento, ¿sabes? Y, y estuve fijándome en la comida, en la cena. Y me fijaba en, en la piel de su cara, en una cara una piel de mucha calidad, eh, muy muy blanca, ¿no? Y en el contraste con los labios que lo llevaba pintado rojo, ¿no? una mujer de que en ese momento tenía 78 años, ¿no? Y estuve toda la cena fijándome y cuando volví en <risa> puse todos esos detalles que lo verás en la novela, ¿no? Ese ese resplandor del pelo así, ¿no? Como enrizado, como escarlado, ¿no? <risa> Ahí me gusta me gusta ser todo lo realista que puedo ser. ¿Sabes?
2: Eh... Vamos a avanzar un poquito, bueno, vamos a hacer un poco de de retrospectiva de tu, de tu obra, ¿no? Eh, bueno, eh, El invierno en Lisboa, ya has comentado antes, que escribiste en 1987 que te dieron el Premio de Nacional de Narrativa. ¿no? Eh, luego también, bueno, relacionado también con Donosti, empiezo por ahí por eso, el de Ardor Guerrero, eh, que es, bueno, contando tu experiencia aquí con… A primero estuviste en Vitoria, ¿no? Sí, estuve en la barca.
1: Es que querían castigarme, ¿sabes? <risa> me... eh,
2: mira, es que he recogido la, la, la primera frase de ardor Guerrero y me he acordado también relacionado todo con lo del sueño, lo que hablábamos antes, que el sueño está bastante en tu obra. Pues aquí empieza así. Hasta hace no mucho he soñado con frecuencia que tenía que volver al ejército.
1: Sí, sí, sé que es Yo creo qué que inicio. eso le pasa a mucha gente, ¿no? Tienes que volver a vale. Sí, sí, eran siempre eso Fíjate que una un efecto que tuvo el libro, escribir el libro fue que ya no ya no seguí soñando con eso, ¿no? Pero sí, sí. Eh,
2: la primera obra que escribiste, Vea tus hile, ¿no? Mm -hmm. En 1886.
1: Se publicó en 86 me, sí.
2: me llamó me llamó la atención en el título en latín ¿Qué pasa que no querías vender o qué
1: bueno me quisieron convencer de que lo cambiara ya. es que llama Porque... mucho la atención ya pero es que era el título que se me ocurrió ya. era el mejor entonces la claro fíjate que era mi primera novela no yo era desconocido uh -huh. además te llamas muñoz que tampoco es para no. es tampoco <risa> llama mucho la atención ¿no? y, y, y me pusieron en la portada una portada muy fea con un guardia civil con un tricornio. Y él, pero el pero los editores en ese momento me dijeron que que les cambiara el título, ¿no? Porque buscaron un título más y, y busqué otro título, pero no me no me convencía y entonces les dije que que se llamaba así, porque tiene mucho que ver con la historia, no es el el comienzo del del Beatusil de Horacio, ¿no? De, del que descansada vida, ¿no? feliz aquel ¿no? y eso tenía mucho que ver con la con la novela no y, y, y es que en, en, volvemos a los títulos el, el título es una, una cosa muy importante en una novela es muy muy importante entonces está vinculado no es una etiqueta que tú puedas poner o quitar forma parte de, de, del cuerpo de la historia ¿no? eh,
2: bueno en ve tú ya creas eh, máginas Así ah, imagina, imagina ¿no? sí. Sí. que es un trasunto de Veda, ¿no? Más o menos, mejorado, o? un
1: trasunto mejorado.
2: <risa> vale. Eh, bueno, que es una ciudad literaria que luego utilizarás en ¿En dónde era?
1: En jinete Polaco. Efectivamente. En, en, también en otra en El viento de la luna el y, en, polaco, y en alguna eso otra es. que no también sales. Eso sí. es. Mm.
2: Eh, bueno eh, luego eh, editas El jinete polaco en 1991 aquí mm. te dan el premio Planeta y el Nacional de Narrativa otra vez eh, luego eh, me ha la atención que tienes bastantes obras que se han llevado al cine El Tenebros eh, que la dirigió Pilar Miró Plenilunio, Manolo Uribe y El invierno en Lisboa que lo hizo, hizo José Antonio Zorrilla no mm. eh, eso tiene que ver también por, con con tu forma de plantear las novelas, ¿no? Son muy visuales o
1: ¿no? O... sí, probablemente esas novelas además tienen son novelas que tienen argumentos, digamos, que tiene un argumento. Yo creo que son más, decir, por ejemplo, esta novela o El jinete polaco sería muy difícil hacer una una película, ¿no? Pero sí, también en esa época yo estaba mucho más más influido por el cine, ¿sabes? Y por el cine de género. No, me gustaba me gustaba inventar policíaca me gustaba mucho y me sigue gustando para es que no se me ahora ya no se me ocurren, no pero yeah. pero sí sí me gustaba jugar con los géneros no en vertenebros por ejemplo eh, había mucha referencia a la, a las novelas de espías que a mí me gustan mucho no entonces eh, en esa, esa novela y, y, y plenilunio claro tiene que ver no es una novela policial pero tiene un misterio policial. Bueno, ¿no? y
2: El invierno en Lisboa, que sí que tiene ¿no? claro, novela claro, negra ¿no? sí, americana muy clara. Sí, sí,
1: cine y sí, sí, todo eso. Esa novela es muy muy así. Lo menos cinematográfico fue la propia película <risa> <Yeah>. <risa> que hicieron, que era bastante mala. ¿sabes? Yeah. Pero...
2: Esa es la del el invierno. los otros sí. está, ¿Beltenebros y Pelerunio? ¿Estabas contento con la versión?
1: Eh, sobre todo contento, me, Beltenebros, que dirigió Pilar Miró, sí. es una película bastante buena. Muy muy buena, ¿sabes? Sí. La vi, lo digo porque... Yo la vi cuando se estrenó y nada había vuelto a ver y la vi hace el año pasado y me, y me gustó me gustó bastante sabe uh -huh.
2: bueno luego recibes en 2013 el príncipe de Asturias eh, tienes una larga lista de premios ¿Cómo valoras tú los premios en tu, en tu
1: Hombre, según... por ejemplo
2: para un escritor como tú ¿no? les das mucho valor o
1: mira yo para mí han sido importantes cuando me han ayudado, ¿no? Es decir, que a mí, por ejemplo, que me dieran el, el Premio Nacional de Literatura por el invierno en Lisboa fue muy importante en mi vida porque a partir de ese premio la novela, que, que ya era bastante leída, de pronto tuvo como una explosión, sabe Y eso me permitió, yo era funcionario, yo era auxiliar administrativo del, del Ayuntamiento de Granada, Y eso me permitió tener una vida mejor, ¿no? Eh, pues pasó lo mismo con el planeta. en una familia grande necesitaba... Eh, y luego ha habido, eh, por, por ejemplo, eh, un premio para mí importante fue ha sido el, el premio eh, Medicis en, que le dieron en Francia hace unos años a, a una novela mía, ¿no? O cuando fui finalista del, del, del Booker International, ¿no? Luego, pero son cosas que pueden tener un, un interés o una utilidad práctica concreta en un momento dado Para mí sinceramente sinceramente todo lo demás es secundario es decir no no creo que un premio sea te defina te haga mejor ni te haga peor no, no es una cosa que es, es accidental es decir te lo dan y está bien no te lo dan y no pasa nada. Y se lo dan a otro y a lo mejor porque se te lo merece, no te lo merece. Se merece el premio a ciertos escritores. no Entonces, eso es algo que es, sinceramente, creo que es algo accidental. ¿no?
2: Bueno, eres también académico de la lengua. Eh, u minúscula. <risa> ¿Qué, qué? La un minúscula, la un mayúscula. Porque... Eso eso es solo, eso
1: <risa> una cosa meramente formal. Es decir, que la cada plaza académica tiene asignada una letra mayúscula o minúscula, pero eso no tiene que ver con es decir eso va asignado por por casualidad no,
4: no, no, casualidad. no, tiene, no tiene sentido. Eh, y tu trabajo
2: no. o sea eh, que aporta digamos Antonio Muñoz Molina a la no sé, a la familia de la rae o no sé cada escritor cuando los nombran no se supone que no sé no se sé, aportan bueno o... escritores
1: y no solo escritores es decir, la bueno sí, la es verdad, academia no la función de la academia la academia tiene que ver con el con, la, con toda la lengua, con toda la, entonces la academia es, es tan importante como que haya escritores es que haya científico, que haya expertos en, en lenguas, por ejemplo, en, en lengua latina o lengua griega o es decir, gente relacionada con la vida de, del idioma, ¿no? El que sabe de medicina, pongamos por caso, o de ciencia aporta su ciencia, ¿no? El que se dedica a escribir ficción o literatura, como en mi caso, aportas tu experiencia de la lengua. Eh, y también hay que decir una cosa, lo más importante en la academia, lo que define la calidad del trabajo de la academia, son los lexicógrafos, es decir, no los académicos.
2: Los técnicos.
1: Exactamente, claro. es decir, son los que mantienen, por ejemplo, la, la página web, las consultas y todo eso. Uh -huh. ¿Los son de los... la Fundeu también? Sí, o... pero eso no, tampoco sé tanto, ¿sabes? No, ah, vale. Pero... pero Bueno, era una cosa formal, no tiene más.
2: Uh -huh. ¿También fuiste director del Instituto Cervantes de Nueva York, cuatro años? No, dos, dos. Ah, dos. No, tengo, había leído cuatro.
1: No habría podido cuatro.
2: <risa> ¿No? ¿Pues?
1: Bueno, porque es mucho trabajo. Si te claro. lo tomas en serio, es mucho trabajo. ¿no? y Entonces yo fui durante... Eh, a mí me pidieron que lo fuera durante la... Para la época de la conmemoración del, del centenario de Don Quijote de la Mancha, de la primera parte... 2005, ¿no? Entonces yo estuve entre 2004 y 2006, pero luego no luego seguí viviendo y trabajando allí en Nueva York, pero no, pero no en el Cervantes, ¿no? Eso
2: es que luego has estado en Nueva York viviendo, ¿no? Muchos mm, años. Mm. También en Lisboa, ¿no?
1: Sí, mm, sí, sí, un poco. Sí.
2: De extranjero te, sí, te va, había, te va. Había que
1: ser extranjero, ¿no? Claro, que Claro, claro, no claro. que No había que renunciar. A... Ahora ya voy a dejar de ser extranjero, pero.
2: Bueno, pues nada, eh, para terminar, una pregunta que me gusta mucho a mí, que es eh, si tuvieras que hacer una faja imaginaria ¿no? de toda tu obra literaria, eh, ¿qué, ¿qué escribirías? ¿Qué pondría en esa faja? Vaya
1: pregunta, ¿no? <risas> ah, mira, hay ahora hace poco se publicó una, una biografía de un escritor que a mí me gusta mucho, que es Joseph Roth, ¿no? Joseph Roth es un escritor muy triste. Yo muchas veces dejo de leer sus libros porque es de una tristeza insoportable, ¿no? Bueno, él él vivió, ¿no? Él nació en la parte de esta parte tremenda de Europa donde estaba la guerra de Ucrania, ¿no? Nació era judío en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces pues vivió todas las, murió en París en 1939. Eh, de, él fue de los primeros escritores, de las primeras personas que denunciaron que alertaron el peligro nazi ¿Sabe? en 1923 cuando estaba recién fundado el partido nazi ya Joseph Roth ya estaba avisando ¿sabe? y él se pasó toda su vida añorando añorando el imperio austrohúngaro ¿por qué? porque añoraba un, un, una organización supranacional ¿no? en la cual no todas las cosas no estuvieran regidas por la identidad de origen, sino que hubiera pues como un espíritu común, ¿no? Un, una pluralidad, un pluralismo, ¿no? una eh, eh, entonces él ya te digo escribió, él escribía novelas y escribía escribía muchísimo en los periódicos, ¿no? eh, y él en una carta él murió usted el año 39 un poco antes de que empezara el horror, ¿no? Y él en una carta a un amigo suyo eh, él dice, yo lo que hago es pintar, yo pinto, yo quiero pintar el retrato de mi tiempo, ¿no? Sí, yo quiero eso, eso quiero yo. Pues vale. Yo es lo que yo pienso, cosas que escribo, que he escrito eh, quiero es decir, igual que cuando hice, pongamos por caso Ardor Guerrero, ¿no? Yo quería pintar cómo era ese ese momento aquí en esta ciudad cómo era salir por la calle cómo era estar en un cuartel cómo era sentir la el miedo la presión del terrorismo y sentir la presión de, de lo oscuro del, de lo que quedaba de ¿no? del batallón vasco español y todo aquello sabes es decir esa tensión que había no esa, ese contraste entre la tensión y la calma y la vida sosegada de la ciudad no eso yo a mí me, me gusta haber podido contarlo ¿no? eh, a mí me una cosa que me gusta haber podido contar es lo que cómo era estar en, en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 por ejemplo no es decir, cómo es estar en un sitio y contarlo porque el que está el que ve las cosas tiene eh, el, el valor que puede que, da, que tiene eso E incomparable eso es el historiador que llega después y todo eso nadie nadie puede eh, captar eso no entonces yo a mí me gusta cuando leo libro Leo Ccrónica y todo eso me gusta leer historias de gente que ha estado en los sitios que ha dado testimonio de cómo era la vida de las personas en, en el tiempo que le ha tocado vivir y eso a mí me me gusta pensar en eso que, que lo que Yo aspiro, una vez en ficción y otra en no ficción, es contar el mundo que yo que yo he vivido, ¿no?
2: O sea, la, tu escritura como el relato de la vida, ¿no? Sí. O sea, sí. Que sea un tengo, relato
1: de la vida. Así, por
2: definición igual eso sería lo que es literatura para ti, por ejemplo.
1: No, puede haber es decir la literatura. Vale. Hay hay muchas literaturas, ¿saben? distintas. Yo te hablo ya. de la que a mí De, de la que yo siento que porque es una pregunta que tú te haces es no yo qué hago no qué es lo que a mí me gusta hacer a mí me gusta retratar vidas de personas en las que un lector se pueda reconocer no sean vidas de gente de, de cualquier tipo no pero que alguien sepa que si yo te, vuelvo a, a, a Mrs dalloway no si tú lees esa novela Y tú ves lo que es estar en Londres una mañana de junio, En 1920. ¿No? El tráfico, la el Big Bang, eh, tal, la ¿no? vida, así una tienda, ¿no? Tal eso, eso yo quiero decir si cuando, cuando yo escribo tú citaba eso hablando del paseo de Aristu por por Madrid, ¿no? Sí, bueno, pues eh, yo creo que quiero que un lector, una lectora vea lea esa página y Y, y, y sienta que conoce que le estoy contando algo real. Igual que quiero que aspiro a que alguien me diga ese sentimiento que has analizado, que has retratado, me reconozco en él. Me parece un, me parece un retrato adecuado y fiel de lo que es sentir, por ejemplo, de lo que es sentir amor o sentir, ¿no? A veces, en este viajando para, para hablar de este libro, Eh, se me acerca una persona y me dice, a mí me ha pasado eso. O sea, me lo dice muchas veces en voz baja, ¿no? A mí me pasó eso. Y ¿Eh? entonces eso, dices, eh, para mí eso es lo fundamental.
2: Satisfacción, ¿no? Cuando sí,
1: sí, es una, una satisfacción honrada, no creo yeah. yo, ¿no? Porque, y eso es, para mí esa es la, la literatura que a mí me, me importa, ya te digo, hay muchos tipos de literatura, hay gente que escribe literatura fantástica o literatura histórica, todo eso, muy bien, pero a mí lo mío es ese campo, es ¿no? un escritor realista, digamos.
2: Muy bien, nos quedamos con, con esa faja, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora vamos a dar paso, a ver si tenéis algunas preguntas, si habéis leído el libro, si queréis comentar algo, que sugiera. A ver, ¿eh? tranquilo, aquí está, eso es, abrazo.
1: Eso da alegría, ¿verdad?, que de pronto se levanta una mano. Y además
2: muy rápido, ha
0: sido muy esta, rápido. Esta,
1: esta, esta. Que este hombre lo, lo, está contratado por mí.
0: <risa> Estaba deseando hacerlo, Antonio. Eh, y, la, y la verdad es que estoy, estoy encantado de poder saludarte aquí. Y confieso que no, no, no he leído esta novela, pero he leído la crítica que hace El País en el hace un par de domingos. conozco también que soy más seguidor de tus artículos en El País que de tus novelas He leído bastantes, pero últimamente prefiero la, tu literatura de no ficción, pero seguramente esta también la acabaré leyendo porque me parece muy interesante. Pero al mismo tiempo de interesante, no sé si eres consciente de que, porque intuyo una cierta complejidad en, en la estructura de la novela, ¿no crees que esa, esa cierta complejidad frena Eh, el que llegue a, a un cierto tipo de lectores, sobre todo aquellos que, que no son son post, de una generación posterior a la nuestra.
1: No, en absoluto.
0: ¿No crees que, que no está, la, la, las, las, estas generaciones no están acostumbradas a un tipo de, de formación autodidacta como seguramente hemos tenido los dos y hayamos tenido lecturas diversas como Joyce, Proust eh, o Kafka?
1: Mira, yo creo, y te lo digo con la experiencia práctica, no estoy teorizando, digo con mi propia experiencia. Yo creo que cualquier cualquier lector que tenga interés puede leer cualquier libro. Y que la complejidad en mi caso tengo esa suerte, he tenido una suerte constatable, ¿no? Está casi hasta estadísticamente, ¿no? Eh, te aseguro que yo he escrito siempre novelas de cierta complejidad formal, ¿no? Y y nunca he sentido que eso fuera un obstáculo para para tener lectores no eh, las novelas son así no, no pueden ser de otra manera es decir yo no puedo hacer esa novela no la puedo hacer de otra manera y, y, y tengo la, la, la alegría de observar que, que no es obstáculo para para que mucha gente la lea no porque yo creo que el, el, la complejidad también se disfruta decir, la complejidad cuando cuando no es artificial, ¿no? No 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 he sentido que hay mucha gente, yo no sé si hay muchísima, pero por experiencia propia te digo que hay mucha gente joven y hasta muy joven que son excelentes lectores de literatura.
3: Hola, buenas tardes. Eh y... La pregunta es con la actual situación política de crispación que existe, ¿no se intensifica en ti esa creencia por ser extranjero?
1: Eso era antes, ¿sabes? Ya el extranjero tampoco es lo que era. Y yo me acuerdo cuando cuando yo era joven siempre pensábamos que, que el extranjero era mejor. no es decir, Pensábamos que y iba a Francia no y veía repúbli francés no veía los institutos entonces esto es tremendo ¿no? eh, pero yo una cosa que a mí que yo envidiaba de Estados Unidos cuando empecé a ir eh, muchas veces uno ve también espejismos. no una cosa que yo envidiaba era como una especie de Concordia básica sabe es decir había yo envidiaba el que eh, hubiera posiciones políticas muy distintas pero hubiera como como acuerdos fundamentales no que tenían que ver con la vida cívica y todo eso ¿no? eh, y también eh, admiraba una cosa que sigo admirando en parte que es la, la la identidad flexible no la el guión no yo creo que el guión es una cosa que en países como españa puede ayudar mucho no es decir tú eres tú puedes ser Chinese american ¿no? puede ser pakistani-american, ¿no? Me acuerdo una vez que iba en un taxi y el, el taxista era evidentemente chino, ¿no? Eh, y yo le pregunté, digo, ¿de dónde es usted? Y él me dijo, "Yo soy ABC." Digo, "¿Así? ¿Ah, ¿Eso qué Dice, "American born Chinese." Chino nacido en América, ¿no? Esa eso es algo siempre es decir, esa identidad absolutamente cívica no me siempre me ha atraído mucho si tú puedes ser pakistaí y americano al mismo tiempo no puede ser castellano leonés y español al mismo tiempo pongamos por caso Entonces, eso eso siempre me ha producido admiración realmente una cosa que, que en Estados Unidos sí se ha hecho ha sido muchas veces la integración de muchos emigrantes Incluso una integración muy superior a la de la integración, la más difícil, que es, paradójicamente, la de los negros y la de los nativoamericanos. ¿no? Entonces, eso a mí siempre me ha, eh, me ha parecido ejemplar. ¿no? Ahora bien, pasando el tiempo, en los últimos 10, 15 años, Estados Unidos se ha convertido en una sociedad incluso más polarizada que la nuestra. Entonces, Es decir, ahora mismo un demócrata y un republicano viven en planetas distintos. Ahora mismo, es decir, si hubiera unas elecciones ahora mismo en Estados Unidos, la ganaría Trump. Entonces, claro, dice, quiero, me da envidia esa parte del extranjero. No, ¿no? es decir, me da envidia que, que se puedan comprar fusiles de eh, eh, armas automática sin presentar ni, ni un documento, pues no. Entonces, tú ves tú ves como en muchos sitios del mundo pues las cosas se han vuelto más agrias. no entonces es el, lo nuestro pues yo creo mira esta tarde eso es algo que pienso mucho esta tarde había estado oyendo así vagamente el, el debate en la en la, la radio no el debate de este parlamentario ¿no? tan tan agrio no y entonces yo sale a la calle y te pase y ve esta ciudad y ves la, la sabiduría de la vida que hay no que algo es decir cuando cuando tú te haces extranjero una hay otra ventaja y es que vas a vuelve a tu país y ves cosas admirables que antes no te habías fijado no entonces tú ves eso y ves y, y además yo tengo la experiencia de, del paso del tiempo no Si tengo la experiencia de épocas en, en nuestro país en las que el, el futuro parecía horrible, en las que había muchas razones para ser muy pesimista y de algún modo, de algún modo el futuro, el futuro que yo he visto ha sido siempre mejor, incluso mucho mejor que el futuro que parecía previsible en cada momento, ¿no? Imagínate el futuro que se veía cuando Yo salí del del cuartel en diciembre de 1980 y en febrero de 1981 fue la tentativa de golpe de Estado de Tejero, ¿no? ¿Qué esperanzas teníamos en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que hay que que hay que hacer un esfuerzo por por fijarse por debajo de la superficie del ruido, ¿no? Porque si lo que no podemos hacer es que la que la discordia o la brutalidad de del enfrentamiento político se, tras, se, se traslade a la a nuestras vidas no nosotros tenemos tenemos muchas cosas muy valiosas tenemos lazos muy valiosos tenemos cosas en las que hemos progresado mucho y, y, y yo quiero mejor todo esto que te estoy diciendo son son consuelos irrisorios no pero pero prefiero pensar en esos términos sabe prefiero pensar en 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 cosas que muchos extranjeros que vienen aquí que viven aquí observan y aprecian. No es no un gran consuelo. pero
2: A ver.
4: Buenas tardes, yo hablo portugués, una mezcla de portugués y... Espanhol. Bueno, eu, eu também. Sim, sí, aqui estou porque leio todas as crônicas e sou também um viajero. Muitas vezes vou a Lisboa e por aí. Então, às eh, vezes quando vou a Lisboa, digo, talvez nos encontremos esta vez em um hotel ou <risos> por a calle. E, si no nos encontramos, con un poco de humor, me dijo, eh, puede ser que está a escribir, porque <risos> muitas veces dice que a, a, a ti no te importa que estés en Lisboa y no salgas para la calle. <risos> bueno, eh, hablabas de los premios e en una de las crónicas leí que algunos escritores le tenían envidia ou no te hablaban. Despois que gañaras un, un premio. Y, bueno, la, la, la presentadora ha hablado de varios premios. y ¿Cómo va la relación con los otros escritores? ¿Ha, ha mejorado?
1: Bueno, nunca, yo nunca he tenido mala relación. Eh, decir que... No, no,
4: no hablo de tú para con ellos, pero ellos para con... No, contigo, hay, hay me mucho... parecia unha auria de no.
1: invidia,
4: una no. coisa así.
1: No, hay muchos premios, hay premios suficientes para todo. <risa> bueno,
4: eh, es verdad que tengo el periódico, la data eh, leo, lo subliño y hablo de, de una coisa que es verdadera, porque yo también escribo y escribí una crónica y hablé de, de estos ejemplos Uhum. que pasan em mi país, en la sociedad de de escritores, que uno no le gusta a otro y cuando hació una viaje, hay una envidia y cosas así, ¿no? Pero y eso... a mí me me pareció muy realista cuando hablabas de de esto.
1: Pero no hay que tener, yo creo que eso no hay que pensarlo. No hay que pensarlo, de verdad. Hay que, hay que fijarse en las cosas más eh, hay, hay personas mezquinas, pero hay personas que no son mezquinas, ¿no? Entonces, no sé, no, no es una cosa que yo creo que en la que uno tenga que, que obsesionarse ni que pensar demasiado, ¿no? Hay que, hay que olvidarse de todo eso, ¿no? Hay que olvidarse de todo eso porque además pues, todos todo nos dedicamos a un trabajo muy muy frágil y muy inseguro y todos además somos muy frágiles porque trabajamos con lo que somos, trabajamos... No tenemos defensa estamos estamos sometidos al, al, al juicio público estamos sometidos a la, a la a la opinión no estamos vivimos con la incertidumbre si este libro gustará o no gustará eh, eh, se estará bien se seré un buen escritor no lo seré todos somos extraordinariamente vulnerables todos somos muy vulnerables no entonces tenemos que pensar en en reducir en lo posible esa esa vulnerabilidad, ¿no? Y una una forma de reducirla es procurar no pensar, yo tengo un, un, un truco con eso que es que no que no he no he pisado nunca, no sé si se puede usar esa palabra, las redes sociales, ¿no? Jamás en mi vida. Entonces eso te da mucha tranquilidad.
4: Muchas gracias. A ver, por aquí a la derecha,
2: por favor.
5: Buenas tardes. Eh, Antonio, ha sido un placer escucharle. Eh, estoy de acuerdo en lo que usted planteaba de que el título de una novela al menos ha de representar las emociones que luego página a página irás descubriendo. Eh, yo siempre he pensado personalmente que el último verso de un poema es determinante, pero sobre todo en una novela creo que la primera frase es la que atrapa. Quisiera saber cómo usted se enfrenta al folio en blanco, cómo eh, surge esa primera frase, si la frase sale de manera espontánea y a partir de ahí comienza a fluir, utilizando sus palabras, eh, el relato, o si por el contrario mmm, pasa usted muchísimo tiempo mmm, decidiendo cómo tendría que ser esa primera mmm, frase del libro. Esto ya lo decía Gabriel García Márquez, que se tomaba su tiempo antes de arrancar, a pesar de que la historia estuviera dentro de él. Muchísimas gracias y suerte con el libro.
1: Pues mire, la respuesta para mí en mi caso es muy muy clara, es muy radical. Si no tengo ese principio, no tengo nada. ¿No? Es decir, yo puedo tener una una buena historia en la cabeza y, y no saber nada sobre ella, ¿no? Si no tengo si no tengo un arranque, no tengo nada. Y por eso hay libros que yo he hecho y que he hecho libros casi completos, ¿no? que no han llegado a nada. ¿no? Eh, y, y, y hay veces que eh, casi siempre, casi siempre, el, el momento en que he tenido una novela ha sido el momento en que he tenido ese comienzo. ¿no? Esa, esa primera frase o ese arranque, no porque eso determina ya el punto de vista, determina el tono. Pero eso me ha pasado siempre, siempre. Cada libro mío Y, y además no es una cosa que le devueltas es que o es o no es si yo no yo no me puedo sentar así decir a ver a ver si viene la primera frase no tiene que llegar tiene que llegar y a veces llega y a veces no llega y a veces incluso llega antes de que llegue el libro no eh, a mí me hapas me, me pasó con mi novela anterior tus pasos en la escalera que, que se desarrolla en lisboa no en eh, esa novela yo estaba pensando yo era era un verano del año 2018 me parece yo había ido me había ido a Lisboa para en ese momento tenía tenía allí un apartamento ¿no? eh, para trabajar en un proyecto que tenía en una novela que estaba planeando y la, de la que había escrito muchos borradores no muchos borradores tenía sabía demasiado incluso sobre Sobre la novela no y entonces al llegar allí con mis cuadernos y todo eso me puse ya en el ordenador y no y no salía nada y entonces me y me pasó una cosa que fue providencial y es que estaba así tan tan como tan desalentado no porque empezaba y me aburría y entonces se me, se me rompió el disco duro del, del ordenador y eso me dijera el era principio de agosto entonces me quedé sin la posibilidad de y fue una bendición porque me obligó a, a descartar por completo ese y entonces eh, en esos días iba yo iba me gustaba mucho ir a correr por la orilla del río Tajo no hacia el puente 25 de abril y vuelta y todo eso y, y entonces un día iba corriendo y se me ocurrió se me ocurrió una frase que decía me eh, me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo. Una frase que no era una frase que no estaba hablando de mí, era una frase que se me ocurrió. Y cuando volví a casa la apunté y a partir de ahí a partir de ahí fue surgiendo la novela a partir de esa frase. En este caso igual, yo recuerdo en, en cuando cual, cualquier cualquiera de mis novelas El principio ha sido la clave. Si no hay principio, no hay nada. Pero vamos, nada, nada de nada. ¿eh?
2: Perdón, un momento. Ese ese título, o esa primera frase que has dicho, es que es muy potente. Es decir, ¿tú no tenías historia para cuando piensas en la frase? ¿no? <risa> en este o sea, caso no. No tenía ni historia. No tenía ni historia,
1: no tenía ni personaje, ya, ni tenía ya. nada. O sea, ¿no? Te
2: vino la frase y a partir de ahí entonces, empiezas a tirar. Entonces, esa
1: frase desató algo que era era algo que yo estaba sintiendo en ese momento porque eh, eh, mi mujer y yo no habíamos a, a, no, acabamos de instalarnos en Lisboa y habíamos llevado un los muebles que teníamos y los libros y los cuadros que teníamos en Nueva York, los habíamos llevado a Lisboa. Uh -huh. Entonces estábamos allí y yo pensaba digo, hay que ver? Eh, me he venido de un de una ciudad que es la que vivía al lado de un río Gran Río, que era el Hudson, y ahora voy a estudiar, ahora veo el río Tajo. En aquella ciudad veía el puente de George Washington y aquí veo el puente 25 de abril, ¿no? Era como una resonancia, era como un ir y volver, ¿no? Porque además, claro, el apartamento de algún modo era el mismo porque eran los mismos muebles y los mismos cuadros y los mismos libros. Entonces había como un con una semejanza, una simetría. Y eso esa frase desató el juego la historia de la novela trata de eso no y, y nació de eso por eso digo que que para mí es es como una bendición así porque además no es algo que yo pueda buscar yo no puedo sentarme a propósito para decir a ver cómo empiezo no yo tengo que tener ese comienzo ese hilo y si tengo ese hilo ya bueno después hay que escribir el libro no pero
2: A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? Ah, mira, ahí al fondo, a la izquierda. Ay, por favor, el micrófono. ¿Lo pasáis? Ah. Ahí al fondo, a la izquierda. la vemos
0: ¿eh? Hola, buenas tardes. Eh, me ha gustado la mención que ha hecho usted a la novela Fallida sobre Falla, porque bueno, eh, estamos eh, sabemos que usted es un éxito de, de mucho éxito, ¿no? han nombrado los numerosos premios que ha recibido, pero también hay otra realidad por lo visto que son las novelas fallidas. ¿no? Pero sí, sí me gustaría que, que explicase un poquito más eh, cuántas novelas fallidas ha habido, ese proceso de qué considera usted como novela fallida, hasta dónde llega esa novela fallida y, y los motivos por los cuales esta novela en concreto, la de Falla, pues la considera como novela fallida.
1: Si, si será fallida que no he llegado a, a terminarla, ¿no? Es, es muy difícil, es que escribir una novela es muy difícil, o es muy fácil o es muy difícil, es decir, o es muy fácil o es imposible, por lo menos en mi caso. ¿no? Entonces, simplemente no he encontrado, no he encontrado el tono, no he encontrado, es una novela que llevo, en, la, en la que he trabajado muchísimo muchísimo, Eh, tengo varias y sí, tengo varios libros los que he trabajado mucho y que y se me han quedado por el camino tengo tenía una una novela completa casi completa eh, que estaba protagonizada por un por un científico un neurocientífico que investigaba los sueños y, y cuando la, la terminé y, y la, la terminé con convicción y todo eso ¿no? y me puse a La terminé un borrador a mano no y me puse a, a, a trabajar en el ordenador y perdí todo el interés. No me parecía que tuviera interés. Y ahí se quedó. Porque de pronto se me ocurrió otro asunto y me y me atrajo más. ¿no? Eh, esta novela que le digo, esta de la que sale falla, es, hay una historia que a mí me... que me... La que do, le doy muchas vueltas que es Una, una historia sobre que tiene que ver con Granada con mi vida yo viví 20 años en Granada ¿no? y con la relación entre ese tiempo que yo viví en Granada sobre todo los primeros tiempos y la historia del del, del asesinato de García Lorca y de y del mundo ese de la ciudad antes en la guerra y después no eso es un asunto que a mí me ha Es decir ese mundo extraño que había en Granada granada fue una de las ciudades más castigadas por el, desde el principio de la guerra civil ¿no? en Granada llegaron a matar hasta el catedrático de pediatría ¿no? Es decir fue una fue un, un exterminio el que hubo no entonces ese tiempo ese tiempo y, y, y la, el asesinato de delorcai y, y la historia de un personaje que se llama Agustín Penón. Que era un hombre que fue a principio del año 50 a, a granada y fue el que encontró el, el, el certificado de función de lorca todo eso a mí me ha es algo lo que le da mucha vuelta ha escrito muchísimo he escrito página y página eh, y no he conseguido darle forma no y, y en esa novela pues está eso que digo la despedida la despedida de falla no el, el todo eso pero no he conseguido no no sale y a lo mejor un día a veces se me ocurre algo digo ya ya por fin lo tengo no y, y me pongo y no sale cualquiera <risa> sabe ¿no? pero es como una imposibilidad no 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 lo sé no lo sé y, y es un asunto que me es un asunto que me que me apasiona que me importa fíjese si me importa que, que de pronto sale en esta novela se ha infiltrado eso no a través de la figura de, de falla, y de pero no sale. Bueno. A lo mejor un día, si me ocurre una frase primera deslumbrante y me pongo y todo lo que he escrito que no servía de nada, cobra sentido. pero no sé.
2: <risa> Bueno, eh, se os parece, ya vamos a terminar. Eh, no sin antes recordaros que Literactum sigue y hay todavía muchas cosas muy interesantes y por ejemplo tenéis eh, Marta Jiménez estará en el Museo San Telmo con su libro de relatos No todo el mundo, ¿vale? Le va a entrevistar Ylenia Benito y es a las 7 de la tarde, ¿vale? Y en Oquendo también a las 7 de la tarde tendréis a Blanca Jun Vidal y a Castillo Suárez que mezclarán la, la poesía y el amor y también... El actividad que está que está muy bien y os animo a que, a que vayáis vale bueno pues nada le damos las gracias a antonio muñoz molina por venir
0: donostia cultura y ratearén podcasta